0: Estás escuchando Radio Vitoria Gao, la mañana informativa en Radio Vitoria con Aratsco y Cochea.
1: Esta jornada tan especial, la ITV Maratoya, que va a dedicar todos los fondos que recauden las próximas horas a la investigación contra el cáncer. Queremos conocer precisamente cuáles son las investigaciones que se están realizando en nuestro territorio en esa lucha contra el cáncer. Por eso hemos invitado a este programa a Gaspar Sánchez Merino, el radiofísico del Servicio de Física Médica de la OSI Araba. Es coordinador también del Área de Salud Digital y Dispositivos Médicos y lidera el Grupo de Nuevas Tecnologías y Sistemas de Información en Salud en el Instituto de Investigación. Bioaraba. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenido. ¿Qué
2: tal, Egunon? Buenos días.
1: Y también está con nosotros Mireya Martínez Careaga, es médica adjunta de Oncología Médica de la Osi Araba, lidera el grupo de cáncer de pulmón del área diagnóstica y terapéutica oncológica de ese Instituto Bioaraba. ¿Qué tal, Mirella, Egunon, bienvenida.
0: Egunon, gracias.
1: Vamos a empezar por ti, Mirella, porque diriges el estudio Auténtic que nace en Bioaraba y que busca cómo predecir los efectos secundarios. Cuéntanos.
0: Sí, bueno, pues como bien has dicho, el Estudio Authentic nace de, de Bioaraba a manos de, de Iñigo Lés, internista que, que actualmente trabaja en el Hospital eh, Universitario de, de Navarra, y yo posteriormente me uno a, a ese a ese proyecto. ¿no? Como bien has dicho, eh, queremos intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes, intentando eh, predecir qué pacientes que tratamos con inmunoterapia, que ya, por definición, ya eh, provocan menos efectos secundarios que la quimioterapia. Eh, clásica, uh -huh. pues eh, además queremos intentar identificar a esos pacientes, ¿no?, para así seguirlos mejor y, y poder mejorar su calidad de vida. En la actualidad estamos a punto de acabar el reclutamiento y llevamos entre, entre cinco centros ya más de 200 pacientes reclutados de los 240 que tenemos que llegar. Uh
1: -huh. ¿Cómo mejorar la vida del paciente?
0: ¿Cómo mejora la vida del paciente? Pues en muchos aspectos podemos mejorar la vida de nuestros pacientes, ¿no? por una parte eh, afinando ¿no? en esos tratamientos, ¿no? por eso la importancia de la, in la investigación ¿no? Pues para conseguir eh, tratamientos más específicos que vayan más directos a las células tumorales y dejen tranquilas ¿no? a las células sanas, eh, podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes aportándoles también no, eh, aparte del tratamiento médico otras otras opciones como puede ser un buen soporte psicológico no, y aportes también soportes de nutrición, de actividad física pero en eso, por desgracia, en estas mm. dos últimas cosas creo que estamos un poquito verdes todavía
1: Hablamos de ese estudio auténtico que intenta predecir esos efectos secundarios de la inmunoterapia, no sé si también se puede predecir o se busca que sean tratamientos menos invasivos eh, que sean más cortos en el, en el tiempo, es decir, no tan prolongados quizás no como las quimioterapias.
0: Ya en este caso le... No sería, o sea, simplemente es controlar, digamos, los efectos secundarios de la inmunoterapia. No cambiamos el tratamiento. Los pacientes que entran en la auténtic simplemente es que les observamos para decir, o sea, no intervenimos, no cambiamos la medicación.
1: ¿Y cómo surge la idea de estudiar este proceso?
0: Pues bueno, al final la inmunoterapia en los últimos, en menos de 10 años, ha sido una revolución. Yo que, por ejemplo, llevo cáncer de tumor y tumores genitourinarios, pues por suerte eh, está mejorando mucho la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. ¿no? Digo mucho, pero bueno, todavía tenemos mucho recorrido eh, por hacer. Entonces, pues bueno, eh, el poder atinar todavía más qué pacientes pueden ser los que parece que van a presentar esos efectos secundarios y así poderlos, seguirlos de más cerca, pues obviamente va a mejorar. Va a mejorar el manejo, va a mejorar eh, que cumplan el tratamiento de forma más adecuada y eso luego... ...en principio se vería reflejado también en la supervivencia.
1: Ha dicho que está a punto de terminar ese reclutamiento... ...más de 200 pacientes, ha dicho.
0: Sí, sí, el estudio está abierto tanto en, en nuestra Osiaraba... ...también está abierto en, en el hospital de Galdacao... ...en el hospital Donostia, en el hospital Navarra... ...y también en el hospital de Mataró.
1: ¿Y cuándo se espera obtener algún resultado? ¿Cuánto va a durar este estudio, esa observación?
0: Sí, pues eh, al final cuando me, eh, incluyamos el último paciente... Eh, tendremos que esperar a que ese último paciente finalice el seguimiento del estudio, que son 48 semanas, casi un año. Y el análisis de todos esos datos que tenemos recogido y esas, eh, esas muestras de sangre que tenemos recogidas y almacenadas en el biobanco, se hará todo de forma centralizada, todo a la vez. Luego todavía más de un año sí que vamos a necesitar para sí. esos resultados.
1: Esto es todo lo que es, eh, bueno, se refiere a Authentic, este proyecto que nace en Bioraba para predecir los efectos secundarios. Gaspar, tú has realizado un asistente para biopsia guiada por imagen. En palabras que todos podamos entenderlo, ¿no? Sí. Es realidad aumentada. Digamos que es como eh, eh, las luces que pones en una pista de aterrizaje para saber por Eso dónde es, tienen que ir los aviones.
2: Eh, esa es un poco la idea, y es un poco para que se entienda eh, lo, que, lo que el proyecto pretende conseguir. Eh, lo que nosotros hicimos fue eh, ese software que va a proporcionar al, al clínico que tiene que realizar la biopsia indicaciones de. Cómo tiene, por dónde tiene que meter la aguja, para que nos entendamos, eh, para atinar a la primera y, y llegar a su, a, al tejido que tiene la intención de, de biopsiar, la que, del que quiere coger una muestra, pues lo antes posible eh, con, con, con menos punciones. Entonces el objetivo es el de y evitar riesgos asociados evitar a riesgos tipo de pruebas. Asociados a, a la, Al hecho de que, bueno, es, algunas funciones pueden ser complicadas y requieren varias, varios intentos. Con el asistente esos intentos se reducen idealmente a, a, a uno, vas directo al grano, vamos a decir. Y, y, bueno, y también hace el proceso pues, más cómodo para el paciente porque bueno, no es lo mismo una punción que varias ¿no? Y después del esfuerzo que supone esta investigación
1: el problema es que la tecnología no se ha desarrollado lo suficiente es, ¿no? para sí. ponerlo en práctica Sí,
2: es lo que yo a veces denomino que nosotros estamos trabajando con lo que yo llamo tecnologías de frontera que son un poquito tecnologías que, a las que les falta un punto de madurez eh, no son como los teléfonos móviles que ya son algo común y que funcionan perfectamente y que es una tecnología a la que todos estamos habituados estas tecnologías de reglamentada aumentada dependen de… para que nos entendamos es como si colocamos un ordenador en la cabeza con unas gafas y sobre esas gafas se proyecta una serie de información que se superpone sobre tu entorno. Claro, esto ahora mismo eh, tiene muchos problemas que, que están pendientes de resolver, de hecho Microsoft apostó ha ha muy fuerte por esta tecnología hace unos años, en el año 2017, y ha tenido que dar un paso atrás. El siguiente actor, vamos a decir que ha apostado muy fuerte, es Apple. Veremos a ver si que está presentando su Reality Pro. Es, las representó hace unos meses y las va a sacar al mercado también dentro de unos meses. Bueno, Apple suele ser un, un agente que cambia las reglas del juego cuando llega a una tecnología. Quizás eh, en ese momento, vamos a decir, podemos avanzar otro poquito más. Por lo tanto, es difícil predecir cuánto tiempo puede tardar en desarrollarse esa tecnología que sí. permita, por ejemplo, estas biopsias dirigidas ya eh, a ese objeto. Sí. Es complicado porque ya te digo que hacer pronósticos. Lo que, lo, lo que sí se puede decir es que bueno, todo el trabajo que se ha hecho tiene una continuidad. Y estamos ahora um, trabajando con un equipo en un centro tecnológico de aquí del País Vasco que va a incorporar esta tecnología que nosotros desarrollamos a estos futuros dispositivos que vayan apareciendo eh, y también bueno eh, en, este, en este juego vamos a decir que hay muchas grandes empresas como Siemens, como Philips que van a entrar también en, en este tipo de tecnologías y de hecho con las que ya previamente durante el desarrollo del proyecto Hemos tenido alguna relación, porque en algún caso, pues... Los proyectos son muy tortuosos, muy complejos, ¿eh? pero eh, hemos tenido, hemos estado a punto de incorporar esto, en, en, por ejemplo, en tecnologías de marcas grandes.
1: Es una investigación muy premiada, esta de la que estamos hablando, sí, esa sí. Es asistente para biopsia eh, guiada por imagen. Lo has eh, creado para guiar al médico en caso de un cáncer. Eh, ¿Podría utilizarse en otras enfermedades? Sí, mira, bueno, dentro de... de entrada, voy a
2: corregirte una pequeña... Yo no lo he creado, que es decir, somos un equipo, bueno, un, sí, equipo, un, equipo un equipo y esto que, es importante... Eh, eh, yo estoy aquí en representación de, de, de todos, vamos a decir está bien esa modestia de que no es <risa> no, pero, un, un pero trabajo es que, única, exclusivamente
1: es que, tuyo, sino que es de un equipo sí, es que, es así. que es como se trabaja
2: mucho en investigación sí, ¿no? un es, equipo es que es así, quiero decir, yo estoy hoy aquí pero pues ya es otro <risa> compañero eh, sí, eh, de hecho cuando nosotros presentamos este proyecto en distintos foros, limitado a lo que es la aplicación que has descrito, que es la biopsia de pulmón, enseguida muchos cirujanos se interesaron por él porque dijeron, ostras, esto a mí en un proceso, en una operación quirúrgica ...me podría ayudar una barbaridad... ...claro, me volvemos a estar otra vez en, en tecnologías de frontera... ...como digo yo... ...para llegar a ese punto tenemos que aprender a... ...es decir, el software tiene que aprender a interpretar... ...la realidad que le rodea... Es, ...aquí entra en juego también algo que ahora está muy de moda... ...que es la inteligencia artificial... ...los sistemas de visión artificial... Eh, cuando, ...cuando hayamos llegado a ese nivel de desarrollo... ...en que un ordenador... ...a través de una cámara... ...sea capaz de entender perfectamente cómo es el mundo que nos rodea y sepa qué es lo que se encuentra, interprete qué es lo que se encuentra un médico cuando abre a un paciente ¿no? y sepa distinguir los órganos y, y qué es lo que es importante respetar y por dónde puede intervenir, cuando llegamos a ese punto es cuando podremos avanzar en ese sentido. Ahora mismo estamos eh, en un punto de inicio, vamos a decir, y hablamos igual de que hasta dentro de 10-15 años, pues igual no podemos ver esto aplicado a pacientes eh, en clínica. ¿no? Más cuestiones porque hay otro estudio dirigido desde
1: Donostia en el que trabaja Bioraba y Basurdo también. Eh, Mireia, ¿cuál es el beneficio de la actividad física en pacientes de más de 70 años con cáncer?
0: Eso, bueno, eso es el estudio Oncofrail que es lo que, lo que estamos intentando investigar mediante este estudio y lo que hacemos es eh, incluir pacientes, bueno, se les ofrece a nuestros pacientes ¿no? eh, el, el, la posibilidad de participar, aunque no lo pueden decidir ellos porque hay un grupo con o sea, es decir, se, se randomizan no entran en un sorteo y eh, el que la intervención sería durante 12 semanas realizar actividad física dos días a la semana en un centro de, de aquí de Vitoria eh, estamos todavía eh, esperando haya dicho resultados ¿no? es en una población anciana que es como se les denomina en, en oncología a los mayores de 70 años aunque yo creo que, que lo tenemos que, que cambiar ¿no? eh, definir a lo, que sean ancianos ya a partir de 70 años pero eh, lo que está claro es que, que la actividad física eh, mejora los resultados en cáncer, como bien he dicho al principio, además de mejorar la calidad de vida, puede mejorar incluso eh, esa, esa supervivencia. Luego, bueno, eh, muy ilusionados con este proyecto, la verdad, sobre todo porque los pacientes que están participando están muy contentos, muy agradecidos, se, uh -huh. les, ve, se les ve contentos en la consulta y eso, eso lo transmiten y, y la verdad que da mucha fuerza.
1: ¿Se está realizando ese estudio con pacientes de un cáncer concreto o válido en, en cualquier eh... Tipo de cáncer.
0: Exactamente, es, es válido en cualquier tipo de, de tumor, lo que pasa es que tiene que coincidir con, con el inicio de, del tratamiento.
1: ¿Cuántas personas están participando en ese estudio ahora mismo?
0: Pues nosotros llevamos ya 40 uh -huh. eh, durante este año, hemos incluido a 40 y la idea es, eh, creo que en total no sé si son 200 entre los tres centros.
1: Decías que hay evidencias ¿no? de que eh, la actividad física mejora mucho, entre otras cosas, la calidad de vida de los pacientes de más de 70 años con, con cáncer. Estamos hablando de dolores musculares, de qué tipo de mejoras en la calidad de vida y también de supervivencia.
0: Eh, de supervivencia es difícil decir números porque al final se han hecho estudios pues, en diferentes tipos de tumores y que cada uno tiene su pronóstico, ¿no? Pero respecto a la calidad de vida, por una parte, eh, al final... El, 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 hecho, el, simplemente, el, el, el simple hecho de hacer ejercicio físico de forma rutinaria mejora tanto la fuerza y la capacidad aeróbica, ¿no? eh, cardiorespiratoria del paciente. Luego eso eh, le, va, le va a mejorar en esas limitaciones que muchas veces tienen nuestros pacientes eh, a la hora de movilizarse, de salir de casa. Luego también eso va a mejorar, eh, aparte de su movilidad, en consecuencia también va a mejorar eh, su calidad, o sea, su, eh, su salud mental, ¿no? Porque al final, cuanto mejor te sientes físicamente, uh -huh. más contento estás, eh, más ganas tienes de relacionarte con la gente. O sea, todo está un poquito atado, digamos, pero pero que el beneficio está... Eh, aunque todavía hay mucho por estudiar, que sí que hay estudios que avalan que, que el ejercicio físico mejora eh, tanto la calidad, la calidad de vida de nuestros pacientes, está claro
1: que es Chagor Rapid que también es otro de los sí. proyectos en los que se trabaja sí. en Vioraba?
0: Sí, Chago Rapid es un estudio eh, pilotado, bueno, eh, llevado a cabo por, por, por los compañeros de hematología que los hematólogos también pues tratan tumores como los linfomas o, o, la, o las leucemias, ¿no? uh -huh. Entonces el Chagor Rapid es un estudio eh, Hecho en, en Chagorichu, como, como bien lo indica el nombre, y lo que intentaron buscar era eh, si un fármaco que, que se administra en el linfomas no hotkin, el rituximab, eh, eh, se podría administrar de forma segura en vez de dar en una hora y media, que es el tiempo que suelen estar en el hospital de día para recibir ese tratamiento, de una hora y media pasar a media hora. Ajá. Entonces es un estudio muy pequeñito, hecho con muy pocos pacientes, pero eh, los resultados... Eh, ...que claro, no puedes luego eh, generalizarlos en toda la población... ...para eso necesitas ya un estudio más riguroso, multicéntrico... ...y esa es la idea, hacerlo, ¿no? Pero eh, en este pequeño estudio preliminar, digamos, que, que hicieron... ...este estudio piloto, que se le suele llamar... Eh, ...sí que los resultados eh, han sido satisfactorios... ...sí que han tenido algún efecto secundario más... con eh, ...al disminuir tiempo, eh, ese ¿no? tiempo de administración... Pero, ...pero me decía el otro día una compañera hematóloga... ...pues que, que era manejable, entonces pues eso... Al final son tratamientos que los pacientes van al hospital de día a administrarse cada X semanas, uh -huh. entonces... Un día no te importa estar una hora y media en vez de media hora, pero no, si tienes que venir varias varias veces, pues bueno, la verdad que los pa y durante bastante tiempo los pacientes lo agradecen y también mejora su calidad de vida.
1: <risa> eh, Gaspar, también <risa> trabajas en un proyecto de, de Tenerife junto a otros países y Álava para una especie de simulador de vuelo para los
2: médicos, no como un videojuego que te enseña a manejar ciertos instrumentos. Sí, eh, esto es un proyecto europeo y lo que estamos desarrollando es un simulador eh, para ma aprender a manejar mejor eh, los equipos de radioterapia, que son equipos muy complejos, muy sofisticados, que, eh, que además hay una componente de seguridad importante, es decir, saber manejar el equipo de forma correcta es importante para mantener la seguridad de los tratamientos. Entonces, lo que se, eh, para que nos entendamos, lo que se ha hecho es una especie como de videojuego, donde está diseñado para, para principalmente ahora mismo en este momento para la formación de técnicos de radioterapia y, los, y de hecho se está utilizando eh, y lo que hace es poner a, a los alumnos en la situación en la que tienen que manejar eh, este equipo con presencia ya del paciente. Eh, el, lo que hemos diseñado son una serie de escenarios en los que se dan eh, situaciones que son raras en la vida diaria pero claro, eh, por, por eso mismo eh, es importante que, 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 que se hayan expuesto a ellas antes de que ocurran, porque vamos a decir que no van a aprender a ellas de acuerdo con su práctica habitual, sino que es una cosa que pasa poco, pero si pasa puede ser un problema. Entonces estas, estas situaciones problemáticas o potencialmente peligrosas se simulan en un videojuego, uh -huh. ellos aprenden a identificarlas y a manejarlas, y cuando llegan a las prácticas, vamos a decir, reales, Entienden mucho mejor lo que están haciendo, entienden mejor la, el equipamiento, entienden mejor la situación, entienden mejor eh, pues qué, en qué va a consistir su trabajo. ¿verdad? Y al final esto... Lo, lo que repercute es en la seguridad del proceso. Uh -huh. eh, también quiero hablar de
1: otras investigaciones junto con un investigador polaco en Nikerbask que uh -huh. se trata de una investigación de terapias con altas energías.
2: Sí, vamos a ver, vamos a traducir esto. <risa> sí, eh, eh, Marcin Balsevic, que es un, el compañero eh, investigador, es un investigador de alto nivel, Nikerbasz eh, eh, y lo que es, él es experto en terapias con o en partículas, vamos a decir en, en aceleradores de partículas eh, que básicamente es lo mismo que tenemos eh, en Chago, en Chago hay dos aceleradores pequeñitos, solo que los aceleradores con los que trabajamos la mayor en la mayor parte de los sitios eh, funcionan con electrones que son partículas ligeras y fotones que es pues eh, son las partículas que conforman la luz, son lo que tienen mayor energía. Eh, la especialidad de Marsin son otro tipo de partículas más pesadas del estilo de los protones, eh, que tienen unas características que le permiten depositar la dosis con mayor precisión. Uh -huh. ¿vale? Entonces lo que se busca es eh, mejorar la precisión de los tratamientos y en, en definitiva reducir el tiempo de los tratamientos, porque cuanto más con mayor precisión puedas dar el tratamiento, más rápido lo puedes administrar y se acortan las sesiones, las sesiones de radioterapia son muy variables, no depende de la dosis que tengas que administrar, pero pueden durar varias semanas. Bueno, pues que nuestras futuras terapias de protones, que es algo que, que, que ya se hace en otros países y que va a llegar aquí en unos años, eh, los tratamientos serán potencialmente más cortos.
1: Lo que está claro, lo que estamos demostrando con esta conversación con Gaspar Sánchez Merino y Mirella Martínez Careaga, ambos investigadores de Bioaraba, es que la investigación es necesaria porque mejora en muchos casos la calidad de vida de las personas con cualquier patología, en este caso estamos hablando del cáncer, eh, la supervivencia a estas enfermedades tan, tan duras, pero también la precisión en los tratamientos o la precisión en esas pruebas diagnósticas o pruebas que en muchos casos son muy invasivas. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana, por habernos desgranado. Algunos de los proyectos de investigación que se desarrollan aquí en Euskadi y desde Bioaraba, ese eh, instituto de investigación. Gracias, Gaspar. Gracias, Mireia. Un abrazo muy fuerte.
0: Vale. Gracias. Ah, augun,